0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 4 de março de 2021 e estamos começando mais um Canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico e que está sendo transmitido pelas nossas redes sociais, Twitter, YouTube, no portal canalenergia.com.br e ainda, excepcionalmente, no Facebook dos eventos Brasil Indie Power e Energy Solutions Show. A gravação do programa, agora, também pode ser acessada no Instagram e como podcast no Spotify. Eu sou Maurício Godoy e hoje condu conduzirei todo o programa desta manhã com os seguintes destaques. O MME projeta entregar novo modelo até 2022. Brasil entra na onda do hidrogênio verde com projeto no Ceará. Taesa apresenta seus resultados em 2020. Muito bom dia a todos. Estamos de volta agora com a abertura do canal Energia Live. Eu sou Maurício Godói e estou aqui conduzindo esse programa na quinta-feira, quatro de março de 2021. Bom, queria começar então esse nosso programa falando sobre o, a nossa manchete do dia, que é a expectativa do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, que de que é de entregar o um novo modelo do setor até 2022. A secretária executiva da pasta, Marisete Dadaud, disse em um seminário que o MME realizou ontem, né, que sobre a modernização do setor e reuniu diversas autoridades, né, e o, e o tanto do setor elétrico, quanto de outras áreas do governo, né, como representantes do Ministério da Economia. Além, lógico, EPE, ONS, ANEL e CCE. Bom, o que disse a secretária? Uh, a disse que está otimista com o prazo, né, para a tramitação do projeto e, e, e apresentar... Lua, o setor elétrico, né, o... a reabertura, do... aliás, é, esse otimismo, né, ela, vale lembrar, ela vem depois de que o, da aprovação da MP998, inclusive, que foi convertida em lei, na lei 14.120, essa semana ainda, na última terça-feira, né, a reabertura do debate público sobre o tema, acontece no momento em que o Ministério comemora essa aprovação, né, como eu disse. Uh, até porque essa nova lei, ela contém itens do próprio PLS 232, né, como a retirada gradual dos subsídios, na tarifa fio para empreendimentos de geração de fontes incentivadas, né, e a questão resolve, resolve não, mas dá andamento à questão do comercializador varejista, que era um grande entrave aí, que... Todo, todo o mercado é, falava sobre, a que, sobre essa questão e também o mecanismo para a contratação de reserva de capacidade, né? É, antecipados por conta dessa... E esses itens foram antecipados por conta da urgência para o setor, lembrou a secretária do MME. Né? Esses foram os pontos principais aí da, do evento, da participação da secretária no evento realizado ontem. Bom, Outro destaque que eu trago aqui é sobre um projeto de hidrogênio verde, né? Um tema que está sendo visto aí como o queridinho do, do mundo do de todo mundo, né? Com diversos empreendimentos sendo anunciados em diversos países, né? E aqui no Brasil essa realidade parece estar mais próxima, né? O nosso repórter Pedro Aurélio Teixeira ele conversou com a Energix Energy, né? Que anunciou um projeto né, desse hidrogênio verde chamado Base One em, coopera em cooperação com o governo do Ceará. Né? Os investimentos estimados nesse empreendimento aí são de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Né? Tanto a, a, a empresa e o governo do Ceará assinaram um memorando né, para criar uma usina desse produto né, e a pre previsão é de produzir mais 600 mil toneladas né, do hidrogênio verde por ano a partir, a partir de, uma, de uma capacidade instalada de 3.400 megawatts de potência firme, né, tanto de projetos eólicos quanto solares combinados. Né. Uma das vantagens aí apresentadas pela, pela, pela empresa né, é a localização. Da geográfica dessa, dessa planta que vai ser construída. Né? A facilidade logística é, é apontada como um dos principais destaques por conta da facilidade de acesso ali ah, para diversos mercados estratégicos. Você chega facilmente tanto na América do Norte quanto na Europa. Né? E aliás, o Nordeste sempre foi apontado como ah, esse hub logístico mundial aí aqui para América do Sul justamente pela por essa proximidade aí lógico em comparado aqui com São Paulo Rio de Janeiro é muito mais rápido e muito mais próximo né e o e o esse é o hub logístico que vai se dar é, por meio oceânico né enfim a expectativa das partes aqui é desse projeto leve aí de três a quatro anos para ser construído e essa será a estreia da empresa no, no país. Né? Aliás, no mundo, né? a Energix Energy ela é uma empresa registrada em Singapura e na Austrália e ainda is, instalará a sua sede corporativa na Suíça. Mudando de assunto e voltando para a temporada de balanços de 2020, né, a Taesa, a transmissora Taesa reportou um lucro líquido aí no padrão IFRS de contabilização que somou 2 bilhões e 300 milhões de reais em 2020, um aumento aí de 104,6% na comparação com 2019, né? No quarto trimestre, o resultado da transmissora foi de 829 milhões de reais, uma alta aí de quase duas vezes o obtido no quarto trimestre de 2019. A receita líquida regulatória da empresa aumentou nas duas bases de comparação. Uh, no ano, foi 9,4% mais elevada, do, e no trimestre esse aumento ficou em 12,8%, sempre lembrando a comparação entre os resultados de 2020 com 2019. Né? Uh, a margem EBIT da regulatória da Taesa recuou no ano, mas ainda assim está em 81,9%. Em termos de disponibilidade de ativos, né, a Taesa informou que em 2020 o índice alcançado foi de 99,88%, né? uma piora antes. Antes, 2019, por causa de, basicamente, dois desligamentos. Um deles tendo origem em um incêndio, em um reator, e o outro por conta de uma queda de torres em outra linha da companhia. Bom, Passado esses destaques, né, eu vou para o nosso tradicional giro da semana, e, e no giro da semana eu aponto aqui, destaco que a Abracel anunciou a chegada, ao ter alcançado 99 associados, né, com a adesão de mais três comercializadoras. Foram elas a Tarcus Energia, a Exponencial e a Apolo Energia. Né? Outro destaque que eu trago aqui, é sobre a Petrobras, que nesse processo de mudança de direção, né, anunciado aí pelo presidente da República, né, a petrolífera, a petroleira, desculpe, informou em comunicado ao mercado que quatro membros do Conselho de Administração, eles o João Cox Neto, Nívio Ziviani, Paulo César de Souza e Silva e Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, eles pediram para não serem reconduzidos ao cargo de conselheiros da empresa, né? Vale lembrar que uma nova eleição será convocada aí para avaliar a indicação do governo federal uh, do general Joaquim Silvio Luna, que é o atual diretor brasileiro de Itaipu Binacional, para ser conduzido à presidência da estatal de petróleo, né, mas antes dele ser conduzido à presidência da estatal, ele tem que assumir uma cadeira nesse conselho, né, segundo o estatuto de, da Petrobras. Uh, e agora, segundo esse, esse comunicado da Petrobras, o, os eventuais substitutos indicados ao conselho, eles serão submetidos ao processo de análise, já que esses quatro manifestaram sua, uh, o, seu desejo de não voltarem ao conselho. E para terminar o giro, vamos falar aí da lei do gás, né, que novamente não foi votada na Câmara, né, a matéria continua na pauta da sessão da, da casa, né, é, inclusive a sessão estava marcada para começar agora às 10 horas, são 10 e 10, vamos ver se já, já começou ou não, né, geralmente, geralmente atrasa, né, é, e, bom, o que ocorre? A partir da. Vale lembrar que o assunto ele vem se arrastando aí por três sessões, né? Era para ser votada na terça, não ocorreu, entrou na pauta lá ontem e hoje voltou para esse para entrar em discussão. Outra coisa que também veio de Brasília, né? É que os líderes partidários da Câmara dos Deputados vão se reunir nessa quinta-feira, né, às 15 horas, para escolher quem vai ficar com o comando, quem, vai, quem presidirá. Né, as comissões permanentes, são 25 comissões, entre elas a de Minas e Energia, claro, a presidência dessas comissões, ela vai vale lembrar, é dividida proporcionalmente ao número de deputados de cada partido. Bom, e assim eu termino o giro de notícias, uma versão mais enxuta da nossa edição de hoje, e também termina a edição de quinta-feira do canal Energia Live, é, muito obrigado a todos que nos acompanharam né? e para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acessem o nosso portal, o endereço você já sabe é canalenergia.com.br Lembrando que essa gravação do programa também pode ser acessada no Instagram e como podcast no Spotify. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã!